0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Planetencenter Gabsen, Ihre erste Anlaufstelle für den täglichen Bedarf und mehr.
1: Hier spricht Gabsen, der Podcast von Gabsen City News. Aus Gabsen für Gabsen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Alle 14 Tage geben wir Gabsen eine Stimme. Wir freuen uns auf viele interessante Mitplauderer und Mitplauderinnen.
1: Unser heutiger Gast ist
0: Gabsens Bürgermeister Claudio Provenzano.
1: Mein Name ist Bianca Schulze von Gabsen City News. Heute haben wir den Bürgermeister zu Gast. Herr Provenzano, Sie sind jetzt über ein Jahr Bürgermeister unserer schönen Stadt und ähm, damals, im, ich weiß noch, im Wahlprogramm war immer Ihr Slogan mehr machen. Wie war das? Machen Machen wird mehr möglich machen.
2: Machen, machen, machen,
1: machen, machen, machen. genau. Und was wir so gesehen haben, sie machen ja wirklich. Ne? Also was die da in den letzten 13 Monaten oder was auch immer das jetzt sind, da auf die Beine gestellt haben, ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, kein Verein und keine Institution und, und kein Kaffeekränzchen äh, hatte sie noch nicht zu Besuch. Also wirklich erstaunlich und sie sind die Themen auch alle mit einem hohen Tempo angegangen. Ist das nicht manchmal anstrengend? Vor allen Dingen eine Frage noch gleich dahinter. Hat sich ihre Familie mit mittlerweile daran gewöhnt, dass Sie den Papa und den Ehemann halt selten sehen oder war das vorher in Ihrem Job auch schon so, dass Sie viel unterwegs
2: waren? Ja, also es war definitiv in meinem vorherigen Job auch schon so, dass ich viel unterwegs war und auch ja doch lange Arbeitszeiten hatte und es kam ja dann auch noch das Ehrenamt immer dazu. Das heißt, man war ja auch schon damals, ob Ortsratssitzungen, ob Ratssitzungen, ob Ausschusssitzungen, da war ich ja auch schon dabei. Was jetzt ähm, in der Zeit dazugekommen ist, ist sicherlich der ein oder andere Termin am Wochenende. Aber ansonsten waren sie es im Großen und Ganzen gewohnt, dass, äh, dass ich viel unterwegs bin aber das schöne ist wir nehmen uns dann die Zeit die wir haben sehr intensiv vor und äh, genießen die dann auch zusammen. Genauso ist es ja auch alles war ja auch alles neu für sie, ne? Ich meine, sie sind dann auf einmal Chef
1: von so vielen Angestellten hier im Rathaus. Wie, wie war das für sie? War das am Anfang erstmal so ein bisschen beängstigend oder sind sie da gleich rein und haben gesagt, alles ist gut und wie war das damals? Also, ich
2: fand sehr äh, interessant. Also ich, nicht beängstigend, sondern wirklich interessant neue Menschen kennenzulernen und die Verwaltung, ich habe immer gesagt, die Verwaltung Backstage kennenzulernen, weil ich kannte sie ja aus der, aus der Politik, sage ich mal, aus den Sitzungen, aber dann doch noch intensiver in Gesprächen sich auszutauschen, vielleicht auch besser nachvollziehen zu können, wieso, weshalb, warum manche Sachen eben nicht so schnell gehen, wie wir uns alle das vielleicht auch wünschen und auch die Verwaltungsmitarbeiter wünschen. Das fand ich gerade in der Anfangszeit sehr, sehr interessant. Haben
1: Sie denen damals so, als Sie das erste Mal so denen gegenübergetreten sind, haben Sie denn irgendwas, erinnern Sie sich da noch dran, was haben Sie denen gesagt? Damals, als Sie gesagt haben, so, ich bin jetzt hier der Neue, ich bin jetzt hier,
2: wie gehen wir miteinander um? Ja, ich kann mich sehr gut an den ersten Tag erinnern. Ähm, wo wir hier in der Halle, in der Rathaushalle auch zusammengekommen sind. Da war, das war wirklich super voll. Ne? Also es waren gefühlt alle Mitarbeiter aus dem Rathaus unten, als dann die offizielle Schlüsselübergabe war und ähm, ich habe auch immer gesagt, Mensch, ich habe ein offenes Ohr für sie, wenn sie was haben, wenn irgendwo der ja, Schuh botschaft mhm. und ähnliches und nicht einfach nur so gesagt, dass die Tür offen ist. Das kennt man ja manchmal, das sind so Floskeln, Floskeln genau, sondern Wirklich zu sagen, Mensch, da ist irgendwas oder ich habe eine Idee oder wie auch immer. Und dann kann ich auch zum Bürgermeister gehen. Und so haben wir es auch im letzten Jahr gelebt. Viele, viele tolle Gespräche, viele, viele tolle Menschen auch näher kennengelernt hier im Rathaus. Ja doch, das ist eine sehr, sehr positive Erinnerung. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Ich stelle
1: mir das wirklich jetzt so als Laie ich mir vor, es gibt ja nun hier im Rathaus unendlich viele Vorgänge. Und äh, wenn Sie jetzt als Bürgermeister auf die Straße gehen und dann kommen die Leute auf Sie zu und sagen, hier, nun sagen Sie mal, ne, was ist hier eigentlich Taxe mit dem und dem. Sie können ja nicht alles im Kopf haben, das ist ja unmöglich. Sie können ja nicht über jeden Vorgang ständig äh, im Prinzip alles abrufbar haben. Es gibt bestimmt gewisse Themen, das kann ich mir vorstellen, die Sie dann, wo Sie sagen, okay, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, das ist jetzt gerade Thema. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da Dinge gibt, die Sie ja erst auch einmal lernen mussten. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie sich hingesetzt, haben sich die ganzen Akten kommen lassen und dann war Ihr Zimmer mit Akten bis unter die Decke gestapelt und dann haben Sie angefangen, Sie sich Vorgang für Vorgang zu übernehmen oder wie kann man sich das
2: vorstellen? Ja, also am Anfang führt man wirklich viele Gespräche. Das war äh, so meine Herangehensweise ähm, mit Dezernenten, mit Fachbereichsleitungen, mit Abteilungsleitungen, um einfach in den unterschiedlichen Themenbereichen einfach mal zu hören, wo sind wir, auf welchem Stand sind wir. Und es gab ja auch Themen, die ich äh, während des Wahlkampfes auch immer als Schwerpunktthemen gesehen habe. Und dann kann man sich vorstellen, dass ich da relativ schnell gesagt habe, da möchte ich, dass wir jetzt... Ja, ähm, ja, ja, also Kita, genau, Kita war eines der Themen, wo wir dann auch sehr, sehr schnell, oder wo ich auch gesagt habe, ich will da eine Taskforce haben, aus unterschiedlichen Bereichen auch. Nur weil ich gesagt habe, wenn man so ein Kita-Thema sich anschaut, dann würde man vielleicht im ersten Moment denken, okay, das ist ein Bereich Soziales, ne? also die sind dabei. Aber dass das so viele Verbindungen hier auch im Rathaus benötigt, wenn man eine Kita neu baut und die Grünflächen und die Straßen, also Tiefbau, Hochbau, ne? also dass da alle zusammen agieren müssen, das war am Anfang, äh, fand ich, sehr, sehr interessant. Und natürlich habe ich mir auch vieles durchgelesen.
1: Ja, und ich denke, es ist ja auch irgendwo ganz normal, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo angesprochen wird und man, das ist ja, vielleicht sollte man auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht mal erklären, wenn zum Beispiel Bürgersprechstunden sind und ähm, dann fragen sich viele Leute, ja, warum soll ich denn meine Fragen vorherstellen? Das ist doch bestimmt genau der Grund, dass sie sich dann auf diese Fragen erstmal vorbereiten, beziehungsweise sich erstmal einarbeiten in das Thema und schauen, auf welchem Stand sind wir denn jetzt? Denn sonst könnten sie ja die Fragen nicht beantworten.
2: Ist das richtig? Das ist richtig. Also ähm, es gibt natürlich Fragen, die, äh, die ich kenne, die, die vielleicht auch öfters schon gestellt wurden. Und äh, dann kann ich äh, relativ schnell auch antworten. Aber es geht ja insbesondere darum, viele haben ja individuelle Fragen. Und äh, damit wir da auch eine vernünftige Antwort geben können, äh, die Hand und Fuß hat, ist einfach unsere Bitte, stellt die Fragen vorher dann kann sich der Fachbereich oder das Dezernat damit auseinandersetzen und wir machen es auch sehr, sehr gerne in den Bürgersprechstunden, dass Mitarbeiter äh, da also mitkommen und äh, dann auch in dem Gespräch auch nochmal, ähm, ich sag mal, Informationen beiführen können. Und letzte Woche waren wir ja auch in Heitlingen und da hat sich das auch wieder gezeigt, dass es genau richtig war. Da haben einige im Vorfeld die Fragen gestellt. Und äh, in dem Falle war es dann aus dem Tiefbau, sind Mitarbeiter mitgekommen und konnten dann wirklich gezielt diese Fragen beantworten. Die Personen waren glücklich und zufrieden, haben mitbekommen, da passiert was, da ist was in Planung und darum geht es ja am Ende des Tages. Kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, nee, das ist momentan noch nicht vorgesehen, sondern das werden wir erst in zwei oder in drei Jahren ähm, umsetzen, aber so offen, bin ich der Meinung, muss man auch miteinander umgehen und äh, es geht leider nicht alles auf einen Schlag.
1: Genau, deswegen also immer wieder nach draußen. Also wenn jemand wirklich gezielte Fragen an den Bürgermeister hat und an einer Bürgersprechstunde teilnimmt, dann sollte er sich auch die Zeit nehmen, vorher eine E-Mail zu schreiben und eventuell äh, dem Bürgermeister dann auch die Möglichkeit geben, sich schlau zu machen über das Thema. Ja, wie ist denn das sonst, wenn wir gerade über dem Thema äh, Bürgersprechstunde sind? Da gibt es ja zweierlei. Also einmal gibt es ja, glaube ich, hier die Bürgersprechstunde im Rathaus und dann sind sie ja auch immer ständig vor Ort. Sie reisen also quasi von Stadtteil zu Stadtteil. Kommen da wirklich Leute auf Sie zu? Gab es da auch schon mal Kritik? Und wie gehen Sie damit um, wenn sowas ist?
2: Ja, also die Resonanz ist wirklich sehr gut, finde ich. Also bislang äh, war es immer so, dass wir im Grunde genommen immer... Ich wollte schon sagen, wie Thomas Gottschalk überzogen haben, dass ich dann immer gucken musste, wie komme ich zu den Folgeterminen auch noch noch hin. Aber das war mir auch immer wichtig, wenn Menschen zur Bürgersprechstunde kommen und es kommen wirklich dann viele und manche kommen eben auch spontan, also, wo man es vorher nicht weiß, dass man dann diese Fragen beantworten kann oder zumindest mitnehmen kann und sagen kann, Mensch, hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten, wir melden uns bei Ihnen zeitnah und Sie kriegen eine Antwort. Ja, natürlich gibt es Kritik. Also Es gibt immer Themen und die kennen wir auch beide. Also angefangen, ob es um Krippen- und kita geht. Natürlich ist das sehr oft ein Thema, wo gesagt wird, Mensch, ich brauche jetzt relativ zeitnah einen Platz und ich kann das auch. Nachvollziehen. Als, als Vater von, von zwei Töchtern äh, kann ich mich da gut reinversetzen und wir geben wirklich alles, auch die Mitarbeiter hier im Rathaus geben alles, damit wir zusätzliche Kita-Plätze, Krippenplätze auch schaffen, zusätzliche Angebote, andere Ideen reinbringen. Also klar, die Kritik gibt es, äh, finde ich aber auch richtig. Wichtig ist dabei sicherlich immer, dass eine Kritik konstruktiv ist. Ja. Also, dass man mir genau sagt, was passt nicht, wo passt es nicht, damit ich diese Information mitnehmen kann und wir in der Verwaltung damit auch arbeiten können. Na ja, gut, dann muss man dazu sagen, zaubern können sie ja nun auch
1: nicht. Ich meine, äh, da wollen wir mal ganz ehrlich sein, bemühen, ist klar, alles, man versucht alles umzusetzen, aber letztendlich ist es ja nicht so, dass sie sich da bei 50 Kita-Plätze aus, aus dem Hut zaubern können. Und äh, ich glaube, dass die Leute dann auch Verständnis dafür haben, wenn sie das erklären. Wie ist das eigentlich grundsätzlich so? Ich weiß ja noch, damals im Wahlkampf ähm, ihre ganzen Wahlparteifreunde und Claudio und dann gab es das große Schulterklopfen. Und wie ist denn das so nach dem Jahr? Gibt es denn auch mal Themen, wo sie sich überhaupt nicht einig sind und wo sie dann auch gegenüber ihren Parteifreunden sein? müssen
2: Nö, also das jetzt nicht. Wie gehen Sie denn damit um? Ja, also in erster Linie bin ich ja Bürgermeister und äh, der Bürgermeister hat ja ganz klar auch eine neutrale Stellung. Für mich ist das oberste Gut, die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt diese Interessen so gut wie möglich ähm, hier auch zu vertreten und das Beste für unsere Stadt und für die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt äh, zu ziehen, und ich muss aber sagen, insgesamt, also unabhängig, äh, sage ich mal, äh, von meiner Partei, ist ja die Zusammenarbeit mit der Politik wirklich sehr gut, muss man an der Stelle sagen. Und ähm, das heißt nicht, dass man keine Diskussion oder dass man nicht mal auch anderer Meinung sein kann, auch innerhalb einer Partei, das wäre schlimm. Weil ähm, dann würden wir uns nicht weiterentwickeln. Das heißt, wenn, wenn wir alle immer einer Meinung wären, das wäre schlecht. Wichtig ist dabei, respektvoll miteinander umzugehen, sagen, wo der Schuh drückt wo man vielleicht auch eine andere Ansicht, eine andere Perspektive hat. Das ist auch äh, gut an der Stelle. Und dann gemeinsam zu schauen, wie können wir es umsetzen. Aber da ist Ihnen auch keiner böse und Sie sind keinem böse. Das heißt also, man
1: redet drüber, man spricht und versucht halt dann für dieses Problem halt eine Lösung zu finden. Ist ja auch eigentlich
2: der richtige Weg. Ich, ich sag an der Stelle, also es sind ja auch in der Politik, die machen es alle ehrenamtlich so das das muss man ja auch immer wieder einbeziehen und ähm,
1: ja die Aufgabe ist auch nicht äh, nicht einfach ja. ne?
2: also ich sag mal Anträge zu stellen ähm, immer auf dem Laufenden zu sein ähm, die ganzen Informationen die von unserer Seite auskommen da immer sage ich mal ähm, tagesaktuell zu sein das ist wirklich nicht einfach aber eines ist auch klar und das sage ich auch immer wieder, wenn wir eine Diskussion haben und diese Diskussion kann ja auch mal etwas härter sein, aber das ist nichts Persönliches, ja. sondern das ist von meiner Seite aus immer eine inhaltliche Diskussion, wo man, und ich glaube, das wollen ja auch alle, das Beste für unsere Stadt. Absolut. So Und daher, wie gesagt, solange man respektvoll miteinander umgeht, habe ich überhaupt kein Problem davon. Wir haben
1: ja jetzt schon sehr viel diskutiert und es gab viel über die Silvesternacht und äh, jeder kennt da ihren Standpunkt, sofern er das Video bei uns gesehen hat. Äh, und äh, es ist ganz klar, dass das alles furchtbar war, aber mich hat eins gewundert, da muss ich sie einfach nochmal fragen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie spät es war in der Silvesternacht, ich glaube es war halb zwei, zwei, als die Vorkommnisse da waren. Dann hatten wir besprochen, mit der Feuerwehr nochmal in die Feuerwache zu fahren und die ganze Geschichte nochmal aufzuarbeiten und äh, wer kommt da an Herr ja, Bürgermeister Provinzano und da habe ich gedacht, sag mal, fährt mit dem Auto, kommt hierher, feiert er nicht, hat er keinen Wein getrunken. Wie war das in der Silvesternacht? Ja, also in der
2: Silvesternacht war es wirklich so, ja, ich hatte nichts getrunken. An dem Abend, ähm, obwohl wir äh, bei uns zu Hause waren und ähm, auch Freunde zu Besuch hatten. Hatte auch damit was zu tun, weil ich nämlich ein Stück weit auch erkältet war und Medikamente genommen habe ähm, und, und dadurch auch keinen Alkohol trinken durfte. Ja. Relativ einfach. Ja, und dann klingelte das Telefon und äh, dann kam diese schreckliche Nachricht. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, ich will einfach zu den Kameraden, und Kameraden einfach hören, äh, was ist da geschehen? Also, ja, Sie waren geht's? ja auch nicht nur hier bei uns in der Feuerwache in, in äh, am Osterberge.
1: Sie sind ja auch noch nach Bermostel gefahren ja. und haben dort auch mit den äh, Feuerwehrleuten gesprochen. Das war schon sehr erstaunlich, dass Sie da als Bürgermeister also direkt in der Nacht noch vor Ort waren. Und das war ja wirklich furchtbar. Und im Anschluss haben wir ja alle gehört und in großen Medien haben ja darüber berichtet und immer wieder gab es einen Brennpunkt. Und waren Sie da auch ein Stück weit sauer,
2: als Sie das gesehen haben? Ich war sauer und ich bin es immer noch. Ja. Weil ähm, ich äh, ganz klar sage, nehmen wir mal an, es waren circa 40 Leute, die das veranstaltet haben. Ähm, unsere Stadt ist viel, viel größer. Über ne? also das gesamte Stadtgebiet haben wir über 63.000 Menschen. Ja. Und ähm, die Stadt wurde dann darauf reduziert, ähm, auf, auf diese Silvesternacht. Und ähm, als würde es in dem Stadt... Teil immer gefährlich sein, immer schlimm sein. Und wir wissen auch beide, in diesem Stadtteil gibt es wirklich viel, viel Schönes, viele tolle Menschen, die dort Absolut. leben, viele ja auch Geschäftsleute, die äh, dort Tag ein Tag aus viel tun. Und für alle Menschen in unserer Stadt äh, war ich einfach ein Stück weit sauer, äh, weil ein Bild nach draußen gegeben wurde von Gabsen, was Garbsen nicht ist. Ja. Und äh, das hat mich natürlich sehr, sehr äh, geärgert und insbesondere Angriffe auf Freiwillige, also Ehrenamtliche und auch Einsatzkräfte ja. insgesamt, das hat mich äh, wirklich sehr, sehr sauer gemacht. Und für mich war es aber selbstverständlich, dass ich in der Nacht rausgehe und ich, hab, ich betone es auch immer wieder, das ist aus meiner Sicht auch nichts Großartiges, sondern das, was die Feuerwehrleute geleistet haben, das ist das Großartige, mhm. das muss man in den Vordergrund stellen, sich in einer Silvesternacht, und die haben ja auch Familie, Freunde, die, mit denen sie nicht gefeiert haben. Ja. Und das finde ich, das muss man immer wieder nach vorne stellen. Und ich finde es auch toll, dass alle gesagt haben, wir machen unsere Arbeit genau so weiter wie vorher. Ganz genau. Wir haben ja dann auch später nochmal, als
1: gab es ein City News äh, mit den vorherigen Leuten gesprochen und die waren sich alle einig, also sowas haut uns nicht um. Das ist zwar schlimm und wir waren auch geschockt und das finden wir überhaupt nicht gut, aber letztendlich hält uns das nicht von unserer Arbeit ab. Und da war keiner dabei, der jetzt gesagt hat, äh, wir machen nicht weiter. Auf der anderen Seite muss man auch die vielen Ehefrauen und, und Lebenspartner verstehen. Vielleicht Papa oder Mama irgendwo sagen, Sorry, so, so weit, das möchte ich nicht, dass du dich da in Gefahr begibst. Wir haben ja schon besprochen, da brauchen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber es gibt ja fürs, kommende Jahr, für dieses Jahr wird es Pläne geben, um da die Sicherheit gerade in diesen Gebieten ähm, zu erhalten, aufrechtzuerhalten. Und das wird ja dann, wenn es soweit ist, denke ich, auch an die Öffentlichkeit gebracht, äh, wie das nächste Silvesterfest in Gabsten aussehen könnte. Also da liegen wir richtig, da gibt es mittlerweile einen runden Tisch und Sie sitzen da
2: mit verschiedenen Institutionen
1: zusammen und machen sich da auch Gedanken drüber.
2: Ja, also wir haben natürlich seit der Silvesternacht ähm, viele, viele Termine gehabt, auch interne Termine, ähm, auch mit der Polizei, mit der Feuerwehr, ähm, geschaut, wie kann das eigentlich weitergehen, wie können wir das Thema Sicherheit der Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auch weiter gewährleisten, intensivieren. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr glücklich, dass die Partnerschaft auch mit der Polizei hier vor Ort so gut mhm. funktioniert. Und wir werden, Sie haben es ja eben angedeutet, auch eine Blaulichtrunde initiieren hier in unserer Stadt mit Feuerwehr, mit Verwaltung, mit Polizei, mit den Rettungsdiensten hier in der Stadt, um einfach mal zu gucken, auch über diese Westernacht hinweg. Wie können wir uns noch besser verzahnen? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Jeder hat ja andere Erfahrungen in seinem Bereich, ja. die er dem anderen mitgeben kann. Und das finde ich wichtig. Ja gut, und wir werden natürlich auch weiterhin, wir haben über Jahre eine gute Präventionsarbeit, die wir auch belegen können, die man auch, ich sag mal, finanziell belegen kann. Die kann jeder einsehen und da werden wir weitermachen. Werden vielleicht auch neue Ideen entwickeln für die Stadtteile, weil gerade in dem Bereich hat man so viele Möglichkeiten. Und ähm, wie gesagt, wir werden jetzt keine Ruhe geben an der Stelle von unserer Seite aus als Verwaltung, um zu gucken, wie können wir insbesondere Präventionsarbeit noch weiter gestalten. Wie gesagt, da passiert ja viel mit Kindern, mit Jugendlichen und das müssen wir genauso weiter machen, Das kommt gut an, das zeigen die letzten Jahre. Ich sag mal, die Anzahl an doch schwierigen Jugendlichen geht massiv zurück, auch in den Stadtteilen. Und das zeigt uns ja, das ist ein gutes Zeichen, dass da was ist. Und da müssen wir weitermachen. Also wir dürfen nicht aufhören, nur weil wir sagen, die Zahlen gehen zurück. Das ja. habe ich erst im letzten Jahr gesagt, wo die Frage auch im Raum stand, wie geht es weiter mit Projekt X. Und ich habe gesagt, ja, die letzten Jahre waren gut, waren positiv, ähm, zeigen uns, dass es die richtige Richtung ist. Aber wir dürfen jetzt nicht aufhören. Also Projekt X
1: -Nummer ist ja dieses äh, eine Institution, die sich im Prinzip mit straffälligen Jugendlichen auch befasst, genau. mit denen spricht. Und eins ist ja ganz klar, ich meine, wenn man immer hört, äh, auch im Netz und so weiter, ja, Sicherheit und Sicherheit. Und es ist ja auch immer sehr schwierig. Finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ähm, da brennt ein Container, yo, der brennt äh, und dann brennt er immer. Und dann brennt nächste Woche wieder einer. Das heißt aber nicht, dass alle Jugendliche auf der Haus Container anzünden. Und ich glaube, es ist auch gar nicht möglich, dass... Kein Container mehr brennt auf der Horst, dass da nichts mehr passiert, das hätten wir alle gern. Es ist ja auch immer so, das passiert auch in Altgarbsen. Ne? Jetzt hat zum Beispiel gestern oder vorgestern hat ein Container im Kleegrund gebrannt. Also so ist es ja nun nicht. Und da denke ich einfach, dass es ein gutes Gefühl ist, dass man weiß, dass auch übers Jahr daran gearbeitet wird und immer wieder daran gearbeitet wird dass halt solche Sachen wie Silvester nicht mehr vorkommen. Und letztendlich kann man das auch nicht vermeiden, wenn sich da wieder fünf Leute, ich meine von diesen 40, die da standen, da haben ja vielleicht nur zwei, drei oder vier geschmissen mit den Sachen. Mehr waren das ja nicht. Ich glaube, dass ganz ein Grenzen, dass keiner mehr Mist baut und dass alles immer gut geht, ich glaube, dass das ist einfach komplett unmöglich. Also von daher denke ich, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir vielleicht in der kommenden Silvesternacht da sowas nicht mehr erleben werden. Da drücken wir alle die Daumen. Da werden wir alles dran setzen. Reklame
0: Bis hier andere Unternehmen ihre Werbebotschaften veröffentlichen, geben wir doch einfach mal ein Beispiel in eigener Sache. Wussten Sie eigentlich, dass Sie bei Gabsen City News auch Familienanzeigen aller Art aufgeben können? Mit Fotos und einer passenden Geschichte veröffentlichen wir Ihre Familienanzeige zu jedem Anlass. Wir schreiben über das Leben Ihrer Liebsten. Egal ob Geburtstag, Trauer, Hochzeit, Geburt oder Jubiläum. Vielleicht ein lieber Gruß zum Valentinstag? Alles ist hier möglich. Ab 59 Euro erstellen wir Ihre Familienanzeige. Mit Fotos, Text und allem drum und dran. Wenn Sie möchten, veröffentlichen wir Ihre Anzeige auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Na, wenn das keine Überraschung ist. Wenn die Anzeige etwas größer ausfallen soll, erzählen wir auch die Geschichte über den Jubilar oder die Jubilarin. Gerne auch mit vielen Fotos oder sogar Videos, die wir in den Text einbauen. Das ist doch das ideale Geschenk zu jedem Anlass. Klicken Sie doch mal auf garbsencitynews.de in die Rubrik Familienanzeigen und schauen Sie sich dort ein paar Beispiele an. Gerne können Sie auch eine E-Mail an redaktiongabsen city newsde schreiben und sich ausführlich erkundigen. Geben Sie Ihre Kontaktdaten an und wir melden uns bei Ihnen, um alles zu besprechen. Das Jahr ist noch jung, die Feiern kommen bestimmt. Ein passendes Geschenk hätten Sie damit bereits. Machen Sie Ihre Liebsten zur Schlagzeile bei Gabsen City News. Reklame Ende. Habe ich noch mal eine
1: Frage bezüglich Wohnungsnot? Das ist ja auch immer noch etwas, was die Leute immer wieder umtreibt und ähm, ist ja im Moment sowieso so schlimm mit den Wohnungen. Wobei gab es ja nun ordentlich, da wird ja ordentlich gebaut. Wir haben Bärenbostel-Ost, wir haben Bossesee, wir haben gegenüber der Grundschule, gab's
2: es Mitte, wo bald Wohnungen bezogen werden. Sie hatten vorhin noch irgendwas gesagt, im Stür, oder? Gut, da im, im Stühl ist es ja zum größten Teil Einfamilienhäuser, ähm, wo äh, die Grundstücke ja jetzt auch noch äh, vergeben werden. Ist da eigentlich noch was geplant? Dass man äh,
1: weitere Baugebiete oder weitere Grundstücke, die eventuell später noch bebaut werden oder
2: wie sieht das aus im Moment? Ja, also ähm, wir gucken uns dieses Thema sehr, sehr detailliert auch noch an äh, mit der Stadtentwicklung und Planung, mhm. weil es äh, geht auch um die sogenannte Wohnraumprognose. Äh, also wie entwickelt sich unsere Stadt? Wie müssen wir auch ähm, unsere Stadt entwickeln in Hinsicht auch auf dieses ganze Umwelt- und Klimathema? Mhm. Ne, weil wir können natürlich, und das ist ja die Gefahr, wenn wir sehr, sehr viel nur Einfamilienhäuser mhm. bauen, dann versiegeln wir viel auf viel Raum und kriegen wenig Menschen, sage ich mal, in Wohnungen. Oder in Wohnraum besser gesagt. Und in dieser Wohnraumprognose haben wir uns jetzt über eine längere Zeit auch mit viel Material, also Statistiken, auseinandergesetzt. Wie entwickelt sich unsere Stadt? Welche Infrastruktur brauchen sie? Weil, das ist ja auch wichtig, wenn wir neue Wohnbaugebiete durchführen, dann geht es nicht nur darum zu schauen, wir ziehen da jetzt mal was hoch. Sondern es geht darum, auch die komplette Infrastruktur dort auch zur Verfügung zu stellen, die die Menschen dann im Tagtäglichen brauchen. Also das ja, das Erst muss
1: schon in der Nähe von irgendwelchen Bahnverbindungen sein, Üstra, Einkaufen.
2: Sie können jetzt nicht Kita, Krippen, äh, ja, ja, genau. Schulen. Mhm. Das sind alles Themen, die wir mitdenken müssen, wenn wir sowas machen. Und dann eben auch das Thema Klima und Umwelt. Dass wir eben nicht alles versiegeln, dass wir Freiräume lassen. Und dass wir dann auch in den eher ländlichen Gegenden äh, in Gabsen dann natürlich schauen, wie bauen wir? Also da gibt es auch sehr, sehr schöne Ideen, wo wir sagen, okay, wir bauen Mehrfamilienhäuser, die sich aber der Umgebung so ein bisschen anpassen. Also das heißt, Mehrfamilienhauskonzepte in aber Einfamilienhausqualität. Und das bedeutet, wir haben Mehrfamilienhaus, wo ich aber einen Außenbereich habe den alle nutzen können und also, wo man über mehr Generationen drin wohnen kann und sich vielleicht auch gegenseitig helfen kann und unterstützen kann. Das sind alles neue ähm, Wohnbauideen, wo wir zum Beispiel auch äh, in, in Stelingen einen Aufschlag gemacht haben, wo wir so ein Konzept, äh, sage ich mal, äh, aufbauen möchten. Und das wird die große Herausforderung sein, weil sie haben auch viele Menschen, die in sehr großen Einfamilienhäuser hier in Garbsen wohnen die sich gerne verändern möchten, für die wir aber Wohnraum brauchen. Also die um sagen, dann eben den anderen Wohnraum für größere Familien dann auch nutzen genau, zu können. Genau, damit so weiter, die ja. Familien dann zum Beispiel so ein Einfamilienhaus auch nutzen können. Also es geht nicht nur darum, komplett neue Einfamilienhäuser zu bauen, sondern auch das Vorhandene
1: nutzen.
2: besser nutzen äh, zu können. Und auch da arbeiten wir dran, äh, schauen Na klar, Konzept ich meine, an. wenn die 85-jährige Omi aus Schloss
1: Rickling ein tolles Angebot hat mit einer ebenerdigen Wohnung, einer kleinen Terrasse, dann würde die sicherlich ihr Haus verkaufen, um das eben der größeren Familie zur Verfügung zu stellen oder damit quasi frei zu machen. Ich weiß zum Beispiel, dass Ministerpräsident äh, Stefan Weil spielt ja mit dem Gedanken, eine eigene niederskische Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Das ist doch sicherlich eine gute Idee, denn letztendlich, wenn man immer wieder Privatinvestoren dabei hat, dann hat man ja nur 20 Prozent, äh, wie zum Beispiel Bossesee und so weiter. Das sind ja dann immer nur geringe Anteile an Sozialwohnungen beziehungsweise an, an äh, frei verwendbare Wohnungen. Glauben Sie, dass das eine
2: gute Idee ist und, und ob das wirklich umgesetzt wird? Ja, also ich glaube schon, dass ähm, vielleicht ein bisschen verallgemeinert an der Stelle, also Genossenschaften oder ähm, ähm, also solche Einrichtungen, wo entweder das Land, äh, eine Stadt, eine Region ähm, Anteile äh, besitzt und so ein bisschen das Ganze auch steuern kann, äh, dass das schon hilfreich ist. Wir haben ja äh, im Baulandbeschluss im städtischen Bereich äh, 30 Prozent bezahlbaren Wohnraum, im ländlichen Bereich 15 Prozent. Mhm. Und in den Gesprächen mit den Investoren war es sehr oft auch so in bärmbossel lost dass einige Investoren gesagt haben, Herr Provenzano, wir würden auch 40 Prozent machen. Ja. Also, auch diese Entwicklung ist eine gute, eine schöne Entwicklung, weil wir brauchen eben ganz klar und das, das habe ich jetzt auch in meiner Amtszeit festgestellt, auf jeden Fall bezahlbaren Wohnraum, also Wohnraum, den sich auch viele leisten können. Ja. Aber es muss darum gehen, bezahlbaren Wohnraum weiterhin im Fokus zu haben, weil wir auch unterschiedliche Zielgruppen haben. Wir haben also die Personen, und das habe ich auch im Wahlkampf, das habe ich auch im letzten Jahr gemerkt, die in einem Einfamilienhaus wohnen. Die sagen dann einem auch, ja, Herr Provenzano, wenn ich hier ausziehe, ich bin jetzt 80, ich muss ja erstmal was finden, wo ich nicht so viel Miete zahle. Also wo es sich gegenüber meinem Haus in irgendeiner Weise noch rentiert, also indem ich mein Haus verkaufe ganz beruhigt, mir keine Gedanken machen muss, dass ich jetzt die Miete zahlen kann. Äh, auch da sind es ja Themen. Und daher muss man sagen, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Und wir brauchen auch, das haben Sie eben ja auch gesagt, wir brauchen, ähm, was das Thema Energie angeht, und das machen wir in bern bostel ost mit der Geothermie, Alternativen. Ähm, ja. Alternative Photovoltaik, da werden wir auch ähm, massiv in den nächsten Jahren auch als Stadt uns einsetzen für dass wir natürlich zusammen mit der Politik schauen, was kriegen wir umgesetzt. Ein ganz anderes Thema.
1: Ich erinnere mich, ich glaube, es liegt daran, dass ich mich nach sehne, beziehungsweise Frühling und es ist mir alles zu kalt und zu nass und zu bäh. Und äh, da erinnere, erinnere ich mich an letztes Jahr, die Öffnung des Badesparks. Das war ja nun irgendwo ein echtes Highlight. Und was sehe ich da? Unser Bürgermeister hüpft mit dem Ex-Bürgermeister in Badehose, in das Wasser, zieht da ein paar Runden. Das war sehr sympathisch und das hat, glaube ich, vielen. viele waren eingeladen, die ganzen Leute waren da und es hat Spaß gemacht. Haben Sie das schon bereut und haben gesagt, oh Gott, nee, das hätte ich mal lieber nicht machen sollen und können wir davon ausgehen, wenn man morgen eine Skaterbahn in den kriegen kriegen, dass sie da auch aufs Board steigen? Ja, würde
2: mich auch interessieren. Also ich bin ja früher auch selbst geskatet, also ah, äh, daher, daher würde ich sagen, nee, ich bereue das nicht, weil so bin ich also das wissen auch die Menschen äh, aus den Bürgersprechstunden oder auch aus anderen Gelegenheiten. Viele sagen ja Mensch, die sind doch der Bürgermeister. Äh, wieso machen sie denn das und das oder jenes? Ich so ja, warum denn nicht? Also ich bin doch genauso ein Der Bürger Bürgermeister wie sie ist
1: auch warm und der hat auch Lust ins Wasser ja. zu springen, wenn Sommer ist. Der Na klar.
2: Bürgermeister fährt auch mal mit seinem ähm, Rasengut äh, zur Deponie oder äh, der fährt auch mal zum Supermarkt oder wie auch immer. Und äh, wie gesagt, das, das ist so. Und ich schwimme auch gerne oder ich gehe auch gerne joggen und das mache ich auch weiterhin, weil äh, die Menschen sollen mich einfach so erleben, wie ich bin und nicht anders.
1: Also von daher sehr sympathisch. Das war wirklich nett
2: äh, letztes Jahr. Wir hoffen, dass wir bald dort
1: wieder einen schönen Sommer genießen können.
2: Poolparty. Ja, das haben wir ja dieses Jahr auch wieder vor. Das haben.
1: ist toll. Das war wirklich klasse und da, die haben sich da ja richtig was einfallen lassen und und. Aber ich glaube, ich erinnere mich, am zweiten Tag war das Wetter, glaube ich, nicht ganz so gut. Ne, das war so ein bisschen schade,
2: ne? Ja, das Wetter war. Ich glaube, es war es war ja letzten Sommer eigentlich fast jedes Wochenende, ne? richtig äh, toll. An dem Tag war es ein bisschen grau bewölkt, aber das hat uns ja nicht abgeschreckt. Ne? Wir sind trotzdem alle, da waren ja einige auch mit bei, ähm, auch Besucher. Und das ist aber auch das Schöne am Badepark, ne? weil man hat immer die Möglichkeit, Gerade im Sommer, wenn es dann irgendwie mal anfängt zu regnen, dann geht, dann geht man einfach rein. Das war ja früher auch nicht der Fall. Das bieten wir ja jetzt auch an ne? und, und, und das macht das Ganze natürlich interessant. Gerade wenn man mit Kindern oder so unterwegs ist und dann wird es draußen doch ein bisschen feuchter, sage ich mal auch von oben, ja, ja, genau. dann schießt man schnell rein und kann weiterhin Spaß haben.
1: Was viele unserer Leser und Leserinnen und jetzt Hörer und Hörerinnen bestimmt nicht wissen, dass sie letztes Jahr zum Ritter gekürt wurden. Oh, das erzählen ja, Sie jetzt das, das erzähle ich jetzt. <lacht> ähm, der Stern von Italien, wie heißt das mhm. auf Italienisch? D Della d La Stella d'Italia. Dieser Orden, erzählen Sie doch mal drüber, ähm, der wird verliehen an, an ausländische und, und italienische Bürger, die ja. etwas Besonderes für ihr Land oder beziehungsweise für die Verbindung von einem Land zum anderen Land getan haben.
2: Ja, also ich war ja auch sehr, sehr positiv ähm, überrascht. Ich muss
1: allerdings eins noch dazu äh, vorlesen, weil das, das ist, ähm, das habe ich mir dann nochmal aus dem Internet rausgepflückt. Da steht, der Stern von Italien wird an im Ausland lebende Italiener und Ausländer vergeben. Er wird auf Vorschlag des italienischen Ministers für Auswärtige Angelegenheiten nach Prüfung durch einen 40-köpfigen
2: Ordensrat vom Staatspräsidenten verliehen. Meine Güte. Also ich war auch sehr, sehr positiv überrascht, auch positiv überrascht und deswegen habe ich es auch ganz ehrlich nicht so an die große Glocke gehängt, weil es hatte nichts mit meiner äh, Tätigkeit als Bürgermeister zu tun, sondern mit meinem Ehrenamt, was ich vorher gemacht habe und ähm … Ja, deswegen habe ich es klein, kuschelig ähm, auch äh, gehalten, habe mich aber sehr gefreut, dass die äh, Arbeit, die ich vorher äh, gemacht habe, und ich habe ja mein Leben lang, ich habe es ja auch im Wahlkampf äh, erzählt, schon in meiner Jugend, in der Kirchengemeinde äh, damit angefangen und äh, dann unterschiedliche Stationen auch gehabt. Und das wurde jetzt gewürdigt Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, das war übrigens toll. Ich war auf dieser Feier ja auch eingeladen. Das war ja wirklich sehr sympathisch. Also Ihre Familie war da und ein paar Leute, also relativ im kleinen Rahmen. Aber was mich gewundert hat, da wurden die Speisen selbst gemacht und äh, da waren leckere kleine Sachen, die Ihre Frau und Familie damit zubereitet hat. Kann man sich so die Feiern bei Ihnen vorstellen? So wie das so, so nett wie das da, wie, wie wir es eigentlich alle kennen? Also
2: die, die mich äh, kennen, Müssen, mache ich gerne. Ich stehe auch gerne mal hinterm äh, Grill, wenn, wenn Gäste da sind. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, gerade wenn es so familiär zugeht, dann kann man sich das genauso vorstellen. Hauptsache, alle haben Spaß. Man hat gute Gespräche. Das ist äh, das, was mir wichtig ist. Ja, sehr schön. Und dass der Wein gut schmeckt und genau. dass das Bier
1: gut <lacht> gekühlt ist, das wäre mir wichtig. Jetzt haben wir noch mal so zum Schluss. Ähm, Sie sind ja nun Italiener. Wie viel, wie viel Italien steckt denn so eigentlich in Ihnen, Herr Provenzano? Sprechen Sie eigentlich flüssend Italienisch oder sagen Sie mal, wie ist das?
2: Meine Eltern stammen ja aus ähm, Italien, aber ich bin ja, ich habe es immer erzählt, zwischen Chaostagen und Herrenhäuser Gärten bin ich aufgewachsen und ähm, ich fühle mich in Deutschland aber zu Hause. Weil ich kenne Italien genauso wie viele andere auch aus dem, aus dem Urlaub. Ich finde es dort auch wunderschön, ja. Urlaub zu machen, ne? das Essen, das Trinken. Ich glaube, das können viele bestätigen. Mhm. Aber es ist so, dass ich mich hier einfach wohlfühle. Ne? Also wenn ich zu Hause ankomme in meinen eigenen vier Wänden, dann ist das vom Gefühl her was anderes. Ne? Dann also ist ich, Italien immer noch ein Urlaubsland für Sie. Ja, ja, mehr oder ne? also, ja klar. Und äh, ich finde es ja auch äh, gut und ich will ja auch nicht meine Wurzeln irgendwo verneinen. Auch mhm. das fände ich äh, nicht richtig. Aber ich muss einfach sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, in Italien zu leben. Ja. Ne? Und ich habe mein Leben lang hier gewohnt. Aber Sie sprechen mit Ihren Eltern jetzt auch nicht italienisch, oder? Unterschiedlich. Tatsächlich. Ja, also unterschiedlich, je nachdem, in welchem... Ähm ja, in welchem Kreis wir uns befinden, weil wir fanden es auch immer total blöd, wenn wir dann Italienisch gesprochen haben und, und, und Menschen dabei waren, die das nicht verstehen konnten, ne? Mhm. Das Ach so. Mhm. Schließt man ja Menschen irgendwie aus und daher machen wir es immer sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal ist es auch witzig, wenn man dann die Kombination aus Italienisch und Deutschen hört. Ja,
1: das kann ich mir ähm, vorstellen.
2: Das ist schon, aber ja, Sie haben recht. Also der größte Teil ist einfach auf Deutsch.
1: Und kann man sich das so vor, ich meine, für die Italiener Fußball, ne? Also die typischen Tifosi, Fußball, Formel 1, Ferrari und so weiter, sind Sie da
2: weit von weg oder ist das so ein bisschen in Ihnen verwurzelt? Also ich muss ganz ehrlich sein, ich bin nicht so der Fußball-Tifosi. Also ich gucke gerne äh, dann auch mal Spiele und ja, Formel 1, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich es schon so lange nicht mehr. Also früher habe ich mir das auch angeschaut, aber irgendwann habe ich da den Anschluss verloren, wie gesagt, Fußball, so wie jeder andere auch, ja. wenn wenn dann mal eine EM, eine WM oder wie auch immer ist, gerne. oder Aber auch dann schlagen mal doch
1: wohl zwei Herzen in ihrer Brust, oder? Wenn jetzt zum Beispiel Endspiel Deutschland-Italien, na, da möchte ich in ihrer Haut aber nicht
2: stecken. Ja, dann äh, sage ich immer, der Bessere soll da gewinnen. <lacht> ah, okay. Ich glaube, ich bin nicht so der der klassische Tifosi, äh, wie man ihn aus Italien kennt, der jedes Wochenende irgendwie Ligaspiele oder sowas sich sich anschaut. Nein, also da bin ich eher dass ich mich dann äh, interessiere, wenn, wenn Hannover 96 oder auch wenn unser TSV Havelse spielt, äh, da bin ich mehr hinterher, muss ich ganz ehrlich sein, als andere äh, Fußballspieler.
1: Ja, wir haben im Netz einfach mal so locker gefragt, dass wir so ein bisschen, wir können natürlich nicht alle Fragen stellen, weil das ist halt mal vorhin angesprochen, weil sie können nicht alles im Kopf haben und nicht alles wissen. Deswegen haben wir uns mal so ein paar Fragen unserer Leser und Leserinnen rausgesucht, wo wir meinen, die haben sie schon so oft beantwortet, da denken wir, haben sie auch eine Antwort. Drauf. Bibi Sommer fragt zum Beispiel das Hortangebot in Frielingen, ob das noch erweitert wird, weil da sollen angeblich noch 50 Kinder auf freie Plätze warten. Haben Sie da noch irgendwelche Ideen oder beziehungsweise wie ist der Stand der Dinge da?
2: Ja, also die äh, Situation in Frielingen, ähm, die ist sehr angespannt. Das ist mir auch bewusst aus den vielen Gesprächen mit Eltern. Und äh, man muss ganz klar sagen, wir haben dort auch äh, Stück weit ein Platzproblem. Also wir haben zusätzliche Angebote geschaffen, auch für die Nachmittagsbetreuung mit Tagesmüttern. Und wir sind ja auch gerade deswegen dabei zu schauen, wie können wir in der Umgebung, wie können wir in der Nähe zukünftige Angebote generieren. Das ist ja zum Beispiel auch die Entscheidung gewesen, jetzt südlich im Stür statt Mehrfamilienhäuser zusätzliche Kita zu bauen. Um. Ich glaube, hier ging es so mehr um die Hortangebote. Ja, also in Frielingen, deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen vermischt. So. Mhm. Weil wir momentan, auch wenn es der Wunsch ist, und ich habe vielen Eltern gesagt, ich kann es als Familienvater nachvollziehen, ja. dass man eine Lösung wirklich vor Ort sucht. Wir werden aber in der momentanen Situation, wo wirklich viele Plätze fehlen, nicht schaffen immer vor Ort Angebote anzubieten, also sondern, in, in, in genau, in dem Ort, sondern müssen dann schauen, dass wir auch in andere Ortschaften ausweichen. Und natürlich arbeiten wir auch an diesem Thema mit dem Hort und wir schauen auch übrigens, vielleicht ist das auch mal eine Chance zu sagen, auch in Frielingen, wenn Sie zuhören, wenn Sie Grundstücke, Immobilien ähm, haben, die sich dafür, ähm, sage ich mal, nutzen lassen dann geben sie uns einfach eine Information, weil wir haben einfach als Stadt auch in Friedingen, deswegen habe ich diese Vermischung vorgenommen, das, das große Thema, dass wir keine erschlossenen Grundstücke haben. Ja, aber
1: es gibt ja auch noch ein zweites Problem. Ich meine, was, was letztendlich, was nützen die tollsten Kita-Tagesstätten und Ortplätze, wenn das Personal nicht da ist? Und das ist ja auch nun kein Geheimnis, dass in vielen ja. Bereichen, gerade in der Betreuungsbranche, ein enormer Personalmangel herrscht. Und ich kann mir es ja auch sehr schwer vorstellen, die Leute, die hier die Erzieher haben ihre Plätze, die haben ihre Aufgaben und äh, man muss die ja dann aus anderen Kitas oder aus anderen Stadtteilen oder aus anderen Städten nach Gabsen locken. Also ist ja nicht nur damit getan, neue Gebäude zu, zu bauen oder ähm, zu erschaffen, sondern auch das Personal dafür zu haben. Aber wie gesagt, sie haben das Problem im Auge und, und arbeiten nach wie vor auch daran. Auch dieses ist, Thema. Auch, auch das, also das Thema, ist ja. uns
2: natürlich. Sehr bewusst und ja. ähm, ich kann nur die Information an der Stelle auch geben, ich bin ja auch in Gesprächen, ob es jetzt der Städtetag ist, ob es aber auch das Kultusministerium ist, wie auch immer. Wir machen diese Themen, die bekannt sind, mhm. natürlich auch die Brisanz, die aus meiner Sicht auch schwierige Situation oder diese Notlage an der Stelle, die machen wir sehr, sehr oft bekannt und schauen aber, wie wir die Situation hier vor Ort auch lösen können. Und Sie haben aber recht. Es, es ist so, wie in vielen anderen Bereichen auch, der Kampf um Personal ist natürlich sehr, sehr groß, weil Fachkräfte an vielen Stellen fehlen. Das ist uns bewusst. Aber wir tun als Kommune all das, was wir machen können, um ähm, eine Attraktivität ähm, auch als Stadt ähm, ähm, an der Stelle anbieten zu können. Dann fragt Andreas W.,
1: ihn interessiert der Zeitplan des Kita-Neubaus in Horst und äh, wann hier mit einer Eröffnung zu rechnen ist und wer die Träger eventuell sein sollen. Ist da schon was bekannt?
2: Ja. ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob es die Kita beim Kombi ist oder ob es um die Kita-Neuplanung ja, äh, ja. im, im Stühle ist, ja. ähm, weil die äh, in Horst am Kombi, ähm, da wird dieses Jahr noch äh, was geschehen, so ist die Planung. Immer vorausgesetzt, man kriegt die ganze Innenausstattung und alles. Das ja, ist ja natürlich. durch die... Und die äh, Unternehmen liefern genau, und durch das die alles Krise passt. muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Ja. Auch das sind ja Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen Absolut. müssen. Absolut, jeder Handwerker
1: hat das Problem, Material zu bekommen genau, und so weiter. Ne? Ja.
2: Aber ansonsten am Kombi, wie gesagt, ist es äh, dieses Jahr in Planung. Und äh, im Stür wird Stück für Stück, ähm, da sind wir jetzt gerade ja mit der Politik, erst im Gespräch, dass das dann verabschiedet wird und dann können wir alle weiteren Planungen in Gang setzen. Also das muss, bedarf noch
1: einem Prozess. Genau. Jens Mausolf, wie soll es mit dem Schwimmsport in Gabsen und Bernbostel weitergehen? Die Wasserzeiten sind aktuell leider noch nicht ausreichend. Kann man
2: dazu etwas sagen? Kann man. Also ich kann vielleicht mit dem Badepark anfangen. Da haben wir zum Beispiel für den Schwimmverein von Montag bis Freitag außer Donnerstag haben wir an jeden Tag Schwimmzeiten zur Verfügung gestellt und ich würde auch sagen zu Primetime, ne, weil wir immer so zwischen 17 und 20.30 Uhr Zeiten anbieten für den Schwimmverein. Für die DLRG bieten wir auch Stunden an, für die Tauchschule. Und es kommt eben auch noch mit hinzu, dass wir Zeiten auch in der Osterbergschule seit letzten Jahr wieder anbieten können, die war ja auch lange geschlossen ja, aus genau, technischen Gründen. Ja da gab Gründen. es ja dann
1: auch immer noch Probleme mit und, dem. Und
2: ähm, das konnten wir jetzt auch alles in Gang setzen. Da passiert viel und das ist uns, das ist mir auch wichtig. Ich habe ja gesagt, ich habe ja selbst auch äh, Töchter. Daher weiß ich auch, wie wichtig es ist, dass Kinder schwimmen lernen. Und wir tun alles daran, um Schwimmzeiten zur Verfügung zu stellen. Aber, jetzt kommt das Aber, wir müssen natürlich auch schauen, dass das im Gleichgewicht bleibt. Weil wir haben natürlich die Schulen auch, die einen Anspruch haben. Zwar klar, mehr vormittags immer. Und wir haben auch die Öffentlichkeit. Ja, und da
1: muss ich einfach mal was zu sagen. Das finde ich total wichtig. Also, ich habe nichts gegen Kinder. Ich habe selber drei Kinder. Ich habe zwei Enkelkinder. Ich liebe Kinder, aber letztendlich ist es so, mich nerven sie einfach beim Schwimmen. Wenn ich zum Schwimmen gehe, dann möchte ich meine Ruhe haben und dann möchte ich meine Bahn ziehen können und es ist zum Beispiel oft so, dass in den Schwimmbädern ab 8 Uhr geht das da ordentlich los, da kommt eine Gruppe nach der anderen. Ich sehe dann zu, dass ich möglichst schnell und vorher da wieder weg bin. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Leute, die dann eben ganz normal morgens oder abends Schwimmen gehen wollen, dann auch Platz haben wollen und nicht unbedingt, dass da vier Bahnen oder
2: zwei Bahnen dann abgetrennt sind. Also ich habe auch mit meinen Mitarbeitern drüber gesprochen in den Schwimmbädern und die sagen, Mensch, wir haben echt schon einige Zeiten für die, für die Vereine, was auch richtig ist. Und ich möchte es noch mal betonen. Also es ist uns als Stadt, es ist ein Stück weit sehen wir es auch so ein bisschen als Pflicht, da zu unterstützen. Deswegen haben wir auch die Schwimmoffensive zusammen mit der Region auch in Gang gesetzt. Jetzt gibt es ja auch noch zusätzliche Anbieter, die ähm, sage ich mal den Kindern das Schwimmen äh, beibringen, das ist ein sehr sehr wichtiger Aspekt und auch das Vereinsschwimmen insgesamt äh, ist wichtig und wir müssen und das ist wie bei vielen Sachen auch eben nicht die also ich darf es nicht eindimensional betrachten sondern dreidimensional das heißt mit dem Auge immer auch für die anderen die jetzt die Frage gerade nicht stellen, die ja, vielleicht auch nicht eine Stimme haben. Das ist mir auch immer wichtig, zu denken, wen haben wir eigentlich noch, der Anspruch auf dieses wunderschöne Schwimmbad oder auch die anderen Möglichkeiten hat. Das ist auch unsere Aufgabe als Verwaltung, immer zu gucken, okay. Das ist gleichermaßen verteilt. Das ist gleichermaßen. Natürlich. Und wie gesagt, die Vereine haben bei uns schon einen hohen Stellenwert. Das möchte ich auch betonen. Aber wir müssen eben gleichzeitig auch schauen, dass wir alle... Äh, zufriedenstellen Und ich bin auch der Meinung, wir haben mittlerweile im letzten Jahr sehr vieles nachjustiert mit den Zeiten, ähm, so dass man sich an der Stelle sicherlich erstmal nicht beklagen kann. Manfred Herrmann fragt,
1: da geht es um die Poststelle am Antareshof. Wann wird die vom Taubenkot befreit?
2: Gibt es das als Thema schon hier in, in der Verwaltung oder wie sieht das aus? Ich höre es jetzt gerade zum zum ersten Mal. Man muss ja auch sagen, dieses Postgebäude gehört ja nicht der Stadt. Also vielleicht ist die Info auch nochmal für die Zuhörer ja. ganz wichtig. Auch wenn wir mit diesem Postgebäude hoffentlich zukünftig gewisse Planungen vornehmen können, gehört dieses Gebäude aber nicht der Stadt. Daher wäre es wichtig, ich kann nur Herrn Hermann auch nochmal anbieten, wir haben ja seit letzter Woche diese wunderschöne maildo app Ja,
1: genau, das ist ja, die kann dafür auch genutzt
2: Ja, machen Sie, machen Sie die Fotos, damit wir feststellen können, ist es ein Thema, der Stadt, also wo wir gerne tätig werden und auch auch, auch reinigen oder wo wir vielleicht auch den ähm, Eigentümer ähm, ansprechen müssen. Ähm, wie gesagt, einfach ein Foto Das ist übrigens noch interessant. Da habe ich nochmal eine Frage. Das ist ein gutes
1: Beispiel. Wenn Herr Hermann jetzt das fotografiert, dann geht das ja automatisch erstmal an die Stadtverwaltung. So und äh, jetzt gegebenenfalls die Stadtverwaltung ist nicht zuständig.
2: Kriegt Herr Hermann darüber Bescheid? Ah, ja, okay. Also er kriegt Bescheid, wir leiten es weiter. Wie gesagt, wenn wir komplett nicht dafür zuständig sind, dann kriegt er eine Rückmeldung, einen Kommentar ähm, über die App ähm, oder eben über den Browser, weil man kann es ja auch am Computer, kann man es oh. ja genauso machen und dann weiß er Bescheid, was Sache ist. Darum geht es ja auch. Ja. Ne, dass man einfach eine Rückmeldung bekommt, weiß, wie ist der Stand, wer ist dafür zuständig. Und dann kümmern wir uns gerne drum, schauen uns das an, wo das genau ist. Also Herr Herrmann, Hiermit der Aufruf. Mail-App benutzen. Genau, so dann ist wir es. Uns.
1: Eine letzte Frage noch. Stellt Sabrina Carreres, verlässliche Grundschulen ab 2024, ich denke, sie meint, verlässliche Grundschulen gibt es ja schon. Ich glaube, das hat mit den Ganztagsschulen, die Situation ist da, glaube ich, äh, ja, ich aktuell. Würd, ne? Ich würde
2: vielleicht auch gerne, weil dieses Thema Ganztagsschulen auch sehr oft ähm, gefragt ja. wird, vielleicht nutzen wir die Gelegenheit einfach, ja. das ähm, anzusprechen. Wir haben ja momentan offene Ganztagsschulen in äh, Stehlingen mhm. und äh, auch hier in der Saturnring-Schule. Das sind ja schon offene Ganztagsschulen. Und ähm, wir planen ja auch, ich hoffe, dass wir das alles hinkriegen, habe ja vorhin schon gesagt, kommt ja mal darauf an, ähm, auch mit der Umsetzung, ne? Sie haben es auch gesagt, Handwerk und all diese ja. Themen, die muss man ja immer auch vor Augen haben. Aber ähm, wir planen schon relativ ähm, schnell, auch zum Beispiel in Schloss Ricklingen ähm, eine Erweiterung vorzunehmen, da sind wir auch bei mit der Politik, das durchzubekommen, ähm, eine Erweiterung der Grundschule, um eben auch ein Ganztagsangebot anzubieten. Die Anträge sind gelaufen von der Schule selbst, dass sie eben Ganztagsschule werden wollen, da passiert was. Und was wir auch gerade tun und vielleicht passt das auch ganz gut zu der Frage, die wir vorhin auch hatten. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe, wo wir mit Schulleitung, mit Vorträgern zusammen sind, um einfach mal zu schauen, wie können wir in der Hinsicht auch dieses Thema ab 26, das haben viele auch auf dem Schirm, ja. dass man dann ja zumindest das erste Schuljahr schon in Ganztagsschulform oder Betreuung, muss man ja fairerweise sagen, das Gesetz sagt ja, eine Ganztagesbetreuung muss ab 2026,
1: ist das, 2026 oder ist, wie? Das, mhm. ist das angesetzt. Ist das angesetzt?
2: Und da haben wir auch eine interne Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Wie gesagt, aber auch eine, die sich mit Schulleitungen und Horträgern auseinandersetzt, um zu gucken, weil wir ja momentan noch nicht wissen, muss man auch sagen, in welche Richtung es geht. Also geht es eher in die Richtung das wird durch einen Träger organisiert, also durch einen Hort, ja. oder wird es durch die Schule organisiert. Deswegen Hort und Schulleitung, weil wir sagen, okay, wir können nicht so lange warten, mhm. weil wir müssen ja eventuell auch Baumaßnahmen vornehmen ja, sehr, sehr und die sind aber sehr, sehr, Unterschiedlich. Wir müssen aber nicht überall große Baumaßnahmen vornehmen an den Schulen, sondern sehr, sehr, wie gesagt, unterschiedlich. Und da haben wir auch eine Betrachtung kurzfristig, mittelfristig, langfristig, wie wir das umsetzen können, wie wir auch eventuell, wenn wir bauliche Maßnahmen nicht sofort umsetzen können, wie wir Zwischenlösungen schaffen, damit den Eltern geholfen werden kann und den Kindern.
0: Jetzt ist Zeit für
2: Butter bei die Fische, Wein oder Bier. Wein.
1: Spaghetti oder Currywurst? Oh, das ist aber jetzt echt mies. Ich mag beides. Berge oder Meer? Meer. Aufzug oder Treppe? Treppe. Bei einer WM, Deutschland
2: oder Italien? Oh, das ist aber fies. Das ist jetzt wirklich fies. Also ich, ja, Deutschland. Sommer oder Winter? Sommer.
1: Film oder Serie? Film. Chillen oder Sport? Sport. Herz oder Kopf? Kopf. Socken oder Hausschuhe? Hausschuhe. Herr Bürgermeister, es war ein angenehmes Gespräch, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie unser erster Gast waren in unserem Podcast. Also Sie haben den Anfang von vielen gemacht und äh, der Podcast Hier spricht Gabsen gibt Gabsen eine Stimme.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Frau Schulze. Ich freue mich, dass ich der Erste auch sein durfte und ähm, hoffe, dass wir dadurch auch ähm, ja, vielen Menschen in unserer Stadt auch weiterhelfen können. Vielleicht ein paar Fragen auch
1: ja. beantworten Und
0: wenn können. Sie
2: wissen wollen, was die Menschen in Garbsen bewegt, dann müssen Sie ab und
1: zu mal reinhören, Herr Provenzano. Mache ich gerne.
0: Wenn Sie auch etwas zu sagen haben und bei einem unserer nächsten Folgen dabei sein möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion city newsde
1: das war Hier spricht Gabsen, der Podcast von Gabsen City News. Bleibt informiert und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Planetencenter Gabsen. Ihre erste Anlaufstelle für den täglichen Bedarf und mehr.